0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 237. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Radausflug nach Heiligendamm und Kühlungsborn, von der astronomischen Uhr in Rostock und von grüner und brauner Augenfarbe. Viel Spaß beim Hören. Im Moment befinde ich mich in meinem Hotelzimmer. Ich habe dieses Mal nicht den Fehler gemacht und bin wieder in den Wald hinausgegangen, wo mich die Mücken zerstechen können, <lacht> sondern habe mich ins Zimmer zurückgezogen und jetzt kann es zwar etwas hallig klingen, aber vielleicht auch ein bisschen Atmodern im Hintergrund, ich habe das Fenster aufgelassen, ist die Ostsee zu hören, die nur wenige Meter, vielleicht so knapp 100, von mir entfernt ist. Am zweiten Urlaubstag sollte es wieder schönes Wetter haben und an dieser Stelle möchte ich euch nun weiter erzählen, was ich erlebt habe. Ja, Wegen des schönen Wetters habe ich mir dann wieder ein Fahrrad geliehen, das gleiche, das ich auch tags zuvor hatte, das mir viel zu klein war, um damit in die andere Richtung zu fahren als tags zuvor. Am Vortag war ich ja in Warnemünde, wenn man Richtung Norden guckt, also rechts lang, äh, also östlich. Und nun wollte ich also Richtung Westen fahren. Dazu musste ich erst einmal durch den sogenannten Gespensterwald durch. Dieser Gespensterwald beginnt gleich hinter dem Hotel. Man kann vom Grundstück aus des Hotels durch eine Tür im Zaun durch und steht dann schon mittendrin. Woher der Name Gespensterwald stammt, weiß man wohl nicht so genau, aber vermutlich aufgrund seiner außergewöhnlichen aussehenden Buchen wird er so genannt, die dort äh, stehen. Sie sind dem starken salzhaltigen Wind wohl ausgesetzt, der vom Meer her weht und deshalb sind ihre Stämme bis weit in die Höhe hinauf glatt poliert und erst ganz oben gibt es dann die Baumkrone und das ist schon ein sehr seltsames Bild und als ich im Vorfeld äh, mich über meinen Urlaubsort erkundigt habe, stolperte ich äh, immer wieder über diesen Wald. Er wurde auf einigen Seiten als Highlight angepriesen und deswegen hatte ich doch äh, ja gewisse Erwartungen oder sagen wir es mal lieber so, äh, ich habe mir etwas Großartiges drunter vorgestellt. Und das war vielleicht so ein kleiner Fehler, äh, der Wald ist nämlich gar nicht so spektakulär, wie ich anfangs dachte. Er ist zwar sehr schön, ja, und es macht wirklich Spaß, durch ihn hindurch zu wandern und auch mit dem Rad hindurch zu fahren. und man könnte ihn auch mehrmals anschauen und es würde immer wieder etwas Neues zu entdecken geben, aber ich habe schon ähnliche, faszinierende Wälder gesehen. Auch hier an der Küste gibt es ja ganz spezielle Wälder, zum Beispiel ja mit Bäumen, die aufgrund des starken Windes schier waagerecht wachsen und sowas finde ich dann auch immer sehr schön anzugucken, aber... Es gibt, wie gesagt, auch noch spektakulärere Wälder als dieser Gespensterwald. Ähm, ich habe dann auch wieder ein Video gedreht und wenn ihr wollt, könnt ihr äh, mal auf dem YouTube-Kanal bei mir nachschauen. Dann könnt ihr euch anschauen, wie der Wald aussieht. Das Video dauert wie immer nicht allzu lange und kann locker mal zwischendurch angeschaut werden. Ziemlich am Ende des Gespensterwaldes wird man dann als Wanderer oder auch als Radfahrer umgeleitet, weil der Küstenabschnitt abbruchgefährdet ist. Im Jahr verliert die Küste hier wohl zwischen 17 und 28 Zentimeter und dadurch knabbert das Meer unter anderem auch am Rad- und Wanderweg. Der Radweg ist sogar ein äh, europäischer Radwanderweg mit der Bezifferung E9. Und jetzt streiten sich die Gemeinden hier in der Gegend mit dem Land, wer nun einen neuen Radweg bauen soll und wo der entlang gehen soll. Auf dem Hinweg bin ich brav die Umleitung gefahren, aber dann habe ich gemerkt, dass ich die Einzige bin, die das tut und auf dem Rückweg bin ich dann einfach den anderen Radlern hinterhergefahren und bin auf dem abbruchgefährdeten Weg weiter geradelt. Bei Regen hätte ich das sicherlich nicht gemacht, aber da es trocken war und das schon seit ein paar Tagen, habe ich das Risiko dann in Kauf genommen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Radweg und es wäre wirklich sehr schade, wenn dieser irgendwann wegfallen würde. Man könnte wohl, so habe ich gelesen, eine durchgängige Buhnenreihe vor die Küste bauen. Das sind also so in das Meer ragende Holzpfähle. Das würde die Küste wohl schützen und als Wellenbrecher dienen. Aber das muss dann wohl das Land zahlen und nicht die Gemeinden und ähm, ja, und darüber streiten sie sich eben noch. Und vor allem kommt halt hinter ähm, hinter diesem Fahrradweg, der im Moment noch existiert, kommen dann Felder. Und der Landwirt, der wird dann vermutlich auch nicht begeistert sein, wenn die Küste dort weiter abbricht und ihn in so acht bis zehn Jahren sein Feld peu à peu verkleinern wird. Nun äh, ich bin dann nach Redwitschburger Ende und dann kommt irgendwann Heilingdamm genau. In Heiligendamm fand äh, 2007 der G8-Gipfel statt. Das war eigentlich so der erste Gipfel, den ich bewusst wahrgenommen und auch äh, aktiv im Fernsehen verfolgt habe. Durch die Berichterstattung über den geplanten G8-Gipfel kam ich dann auch damals irgendwie auf die Idee, mal dort in der Nähe Urlaub zu machen dass das ausgerechnet schon eine, nur eine Woche nach dem Gipfel sein sollte, das war dann eher Zufall. Wir haben damals noch die ganzen ähm, Wunden des G8-Gipfels gesehen. Also die Demonstranten hatten ja unter anderem auch versucht, die Molly, also die Dampfeisenbahn, die dort lang verläuft, zum Stehen zu bringen und die Absperrgitter, die standen damals noch während unseres Urlaubs dort herum und die dann eben die Demonstranten davon, davon abhalten sollten, da ihren Schabernack zu treiben. Wir hatten das, wie gesagt, damals alles noch gesehen, weil wir gerade mal eine Woche nach dem Gipfel dort Urlaub gemacht hatten. Heiligendamm selbst ist der älteste Seebadeort Deutschlands und Kontinentaleuropas und wurde bereits 1793 gegründet. Da die Villen am Strand alle schneeweiß sind, wird Heiligendamm auch Weiße Stadt am Meer genannt. Neben dem Gebäude, in dem damals der Gipfel stattgefunden hat, gibt es ähm, einige alte Villen, die äh, am Strand entlang wie so eine Perlenkette aufgereiht sind. Und die wurden in der DDR-Zeit alle verfallen lassen. Lange Zeit fand sich auch äh, nach der Wende kein Investor, der sich, äh, also der die denkmalgeschützten Bauten, vor dem Verfall gerettet hätte. Aber jetzt scheint sich inzwischen was zu tun. Jedenfalls ähm, wird an zwei Gebäuden gerade gearbeitet und ein weiteres ist bereits fertig. Und es sollen da wohl Luxuseigentumswohnungen und äh, Feenwohnungen entstehen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich bin dann kurz auf die Seebrücke rausgelaufen, aber da es dort eigentlich nichts gibt, was erlebenswert wäre, bin ich dann äh, weiter nach Kühlungsborn geradelt. Kühlungsborn ist ein sehr, sehr, sehr quirliger Ort. Wer also Action mag, also in Form von ähm, vielen Restaurants, Cafés, Souvenirshops und solche Sachen, der ist hier genau richtig. Es gibt gefühlt hunderte von Restaurants dort. Wir waren dort äh, schon öfters, also nicht in den Restaurants waren wir schon öfters, sondern ähm, auf einem Campingplatz im Urlaub. Der Campingplatz hat auch eine sehr schöne sanitäre Anlage, die so einer römischen Taverne nachempfunden ist und wir haben uns da immer sehr wohl gefühlt. Ähm, wer mehr Ruhe haben möchte, sollte allerdings lieber Richtung Rerig Urlaub machen. Das ist ein Ort weiter und wer noch viel, viel, viel mehr Ruhe haben möchte, geht am besten nach Nienhagen. <lacht> ja, ich habe mir Kühlungsborn an dem Tag wieder einmal genauer angeschaut, habe geguckt, was sich so verändert hat, seitdem wir das letzte Mal dort waren und habe dann auch ein Bild von einer Villa vertwittert, die ich am liebsten kaufen möchte. Für diese Villa, die da am Ende der Strandpromenade mit unverbaubarem Blick aufs Meer steht, scheint sich leider noch kein Investor äh, gefunden zu haben. Äh, sie verfällt schon seit Jahren und äh, wir haben diesen Verfall beobachtet und sie sieht wirklich sehr, sehr jämmerlich aus. Ja, vielleicht hat sich äh, da auch noch irgendwie die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es am Investor fehlt oder äh, vielleicht... Gibt es da irgendwelche Erben, die sich da nicht einigen können? Das weiß man ja immer nicht. Aber es ist wirklich schade drum und ich habe schon getwittert, wenn ich ein paar Millionen im Lotto gewinnen würde, ich würde diese Villa gerne wiederbeleben. Ich habe dann mittags in einer Art Imbiss, wo es aber auch so einfache Sitzmöglichkeiten gibt, etwas gegessen. Und da hat sich dann ein älteres Ehepaar zu mir an den Tisch gesetzt, ähm, die beide unterschiedlicher nicht sein können. Er war die Ruhe selbst und sie war eine Hektikerin, wie es sie keine zweite auf dieser Welt gibt. Also, die hat mich wirklich ganz nervös gemacht mit ihrer Rumwuselei. Sie hat sich hingesetzt, ist wieder aufgestanden, hat ihre Jacke an den Stuhl gehängt, hat sich wieder hingesetzt, ist wieder aufgestanden hat ihren Hund zu trinken gegeben. Der Hund wollte aber nicht zu trinken. Dann hat sie das Wasser wieder in die Flasche zurückgeschüttet und hat sich wieder hingesetzt. Ist dann wieder aufgesprungen, um eine Speisekarte zu holen, obwohl zwei davon auf dem Tisch lagen. Dann hat sie irgendetwas, irgendwann etwas zu trinken bestellt, was auch ein riesen -Act war. Also die Bedienung war bestimmt drei Minuten an unserem Tisch gestanden und ähm, da ging es hin und her. Das Wortgefecht Gefecht. Dann musste sie ziemlich lange warten, bis die Bedienung nochmal zur Essensbestellung wieder kam. Äh, dann hat sie unter großem Gezeter zu ihrem Mann gesagt, sie würde gleich auf die andere Straßenseite in das gegenüberliegende Restaurant gehen. Dort war wäre das Essen viel besser und da würde auch gleich ein Platz frei werden, das würde sie von hier aus sehen. Dann plötzlich ist sie wirklich aufgesprungen und ist samt ihrem Hund über die Straße gerannt zu dem anderen Restaurant. Das Lustige dabei war, dass ihr Mann in diesem Moment in aller Seelenruhe auf seinem Stuhl sitzen geblieben ist und hat sich da gar nicht kirre machen lassen von ihr, und so oft die ja, Art, die wird schon wiederkommen. Ja, und dann ist sie doch tatsächlich wiedergekommen und unter ständigem Gemaule. Äh, ja. Ja, gut, ich will gar nicht so viel noch drüber erzählen, es war mir dann auch irgendwann zu viel und ich war dann froh, dass ich gegessen habe und dass ich dann gucken konnte, dass ich wieder gehen konnte, denn sie hat äh, dann noch erzählt, dass sie gestern oder was vorgestern, egal, so guten Fisch in einem richtigen Restaurant gegessen hätte... Und nicht in so einem Imbiss und da hätte das Essen das gleiche gekostet und wäre nicht so teuer wie in diesem Imbiss und überhaupt. Und wann kommt denn das Essen und wann kommt denn das Trinken und also es war, es war wirklich, wirklich hektisch. Ich habe dann geguckt, dass ich zügig zahle und die Bedienung ist auch sehr flott gekommen und dann habe ich den Herrschaften noch einen erholsamen und ruhigen Urlaub gewünscht und habe das weitergesucht. Am nächsten Tag habe ich dann kein Fahrrad geliehen, sondern bin mit dem Auto nach Rostock zum Bummeln gefahren. Davon gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich bin ein bisschen am Hafen entlang spaziert und durch die Fußgängerzone gegangen und äh, bin dann in die Marienkirche, um mir die astronomische Uhr dort anzuschauen. Das Ziffernblatt dieser Uhr, oder besser gesagt die Kalenderscheibe, an dieser Uhr wurde dieses Jahr ausgewechselt, weil die Datumsangaben nur, in Anführungszeichen, von 1472 bis 2017 reichten. Und so musste es dann ab dem Jahr 2018 eine neue Scheibe geben und die ist dann jetzt eingesetzt worden und die reicht dann wieder bis ins Jahr 21.050. Ja, und die werde ich dann wohl definitiv nicht mehr erleben, den nächsten Wechsel. Irgendwann bin ich dann zum Parkplatz zurückgelaufen. Ach nee, Quatsch, von der Universität wollte ich euch ja noch erzählen, genau. Ähm, ich hatte irgendwo gelesen, dass es in der Universität eine Ausstellung über, ach, über, ich weiß gar nicht mehr genau worüber, über, ach ja, über die eigene Universitätsgeschichte, genau, über die sollte es dort gehen gehen. Und als ich an dem Unigebäude vorbeikam, bin ich ähm, einfach mal hineingegangen, weil ich mich wieder daran erinnert hatte, dass da etwas Ähnliches äh, stattfinden sollte und habe dann versucht, die Ausstellung zu finden. Da ich aber in diesem Moment nicht mehr genau wusste, nach was ich eigentlich suche, konnte ich schlecht nach dem Weg fragen. Es liefen da ein paar Studenten rum und auch wohl irgendwie ähm, ja äh, Professoren oder Lehrer oder sowas. Aber ich konnte ja schlecht fragen, wenn ich nicht mehr wusste, was da äh, zu sehen gibt. Ich hatte irgendwas im Hinterkopf ja, von Ausstellung und Museum gespeichert, aber nicht mehr. Und äh, ja, die Wegweiser, die da Muse in, in, in der Universität zu finden waren, die zeigten dann irgendwann zum neuen Museum, worunter ich mir auch leider nichts vorstellen konnte. Aber ich bin dem Ganzen mal nachgegangen und der Weg führte dann allerdings in irgendeinen Verwaltungstrakt der Uni und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich dröppelte da ein bisschen verloren herum und dekt, entdeckte nicht viel, außer zwei Dinge, nämlich erstens einen kleinen Raum, in dem tatsächlich die Geschichte der Universität Rostock erzählt wurde und das war wirklich recht interessant und auch nicht, nett aufgemacht, aber nicht besonders viel, das war nur ein sehr kleiner Raum. Und ich entdeckte eine kleine Ausstellung über Farben in der Tierwelt, also warum zum Beispiel Vogelmännchen meistens äh, farbenprächtigeres Fie Gefieder haben als die Weibchen. Und dann konnte ich dort auch erfahren, warum es unterschiedliche Augenfarben gibt. 90 Prozent der Menschen äh, sollen dann übrigens braune Augen haben und die seltenste Augenfarbe ist grün. Chaka, Yeah! <lacht> ja, und äh, wie man aus Blattläusen rote Farbe herstellt, erfuhr man dort und wie viele Blattläuse man dazu benötigt, um keine Ahnung, 8 Gramm oder 10 Gramm rote Farbe zu äh, bekommen und das war wirklich alles sehr nett erklärt. In dieser Ausstellung war auch ein Storch zu sehen, in dessen Hals ein Pfeil steckte. Das war der sogenannte Rostocker Pfeilstorch. Dieser wurde 1822 auf einem Gut in Mecklenburg erlegt, nicht mit diesem Pfeil, der in seinem Hals steckte? Nee, denn dieser Pfeil stammte nämlich ursprünglich aus Afrika und traf diesen Vogel schon etliche Zeit vorher. Der Storch hat also diesen Treffer überlebt und ist mit diesem Pfeil im Hals weitergeflogen. Und so konnten Forscher damals die Flugroute des Storches verfolgen und beweisen, dass Störche in Zentralafrika überwintern und im Sommer zu uns nach Europa kommen. Jo, nach ungefähr fünf Stunden bin ich dann, also fünf Stunden, die ich in der Stadt allgemein verbracht habe. Ich war dann noch in Hussel und habe mir ein Tütchen Pralinen geholt und habe ja so ein bisschen äh, Shoppingtour gemacht. Nach gut fünf Stunden bin ich dann aber wieder ins Auto gestiegen und bin nach Rövershagen gefahren. Dort befindet sich eines von sieben Karls Erlebnisdörfern. Ich habe euch ja schon öfter davon erzählt, wir sind ja Fans von diesen karls Erlebnisdörfern. Wir fahren ja immer wieder gerne dorthin, wenn wir in der Nähe sind, meistens auf Rügen. Aber wir waren auch schon in der Nähe von Berlin bei Karls. Und ich will euch eigentlich nicht schon wieder erzählen, was es dort alles zu sehen gibt. Äh, sagen wir es mal so ganz kurz, es ist ein riesiger Abenteuerspielplatz für Kinder und gleichzeitig auch ein riesiger Abenteuer-Lebensmittelladen, für Erwachsene. Es gibt hier alles rund um die Erdbeere hauptsächlich. Also Erdbeermarmelade, Erdbeerlimo, Erdbeerwein, Erdbeerseife, Erdbeerdekoartikel, ach, einen Haufen Kram, was es da gibt, alles. Aber es gibt auch so maritime Dekoartikel wie Leuchttürme und Möwenfiguren zum an der Wand hängen und sowas und das ist ja genau meins, das mag ich ja und maritime Sachen kann ich bei uns unten in Süddeutschland nicht kaufen und wenn ich da irgendetwas haben möchte, finde ich dort bei Karls eigentlich immer etwas. Die Kinder können draußen dann auf den Kartoffelsäcken die Rutsche runterrutschen und die Erwachsenen kaufen derweil den halben Laden leer so ist wohl der Plan. Rostock war, so soviel ich weiß, das erste Geschäft dieser Art von Karls äh, und mir scheint es so, als sei es auch das Größte. Inzwischen gibt es dort auch ein Hotel, dessen Zimmer dann auch irgendwie erdbeermäßig eingerichtet sein sollen, was ich so auf Bildern sehen konnte. Ja, und da habe ich mich dann auch so vielleicht eineinhalb Stunden rumgetrieben und habe mich doch dann tatsächlich verlaufen und irgendwann wusste ich dann gar nicht mehr, wo der Ausgang war und was ich schon gesehen hatte und was nicht. Und das war dann wohl für mich der Moment, wo ich dachte, ah, jetzt wird es Zeit, heimzufahren, also ins Hotel zu fahren. Äh, du kriegst es jetzt nicht mehr in den Kopf rein und jetzt ist es wohl besser. Du lässt den Tag gemütlich ausklingen. Ich habe mir dann allerdings vorgenommen, noch einmal hinzufahren, denn es gab ja noch so viel zu entdecken für mich. Am nächsten Tag habe ich es dann mal gemütlich angehen lassen und bin nach dem Frühstück am Strand entlang nach Bürgerende spaziert. Ich habe dort am Strand nach Bernstein gesucht, was ich natürlich nicht gefunden habe. Das wäre auch das erste Mal gewesen für mich. Ich habe aber Hühnergötter gefunden und äh, das habe ich alles in einem Video festgehalten und dann mal auf meinen Telegram-Kanal gestellt, wo es dann ein paar anschauen konnten. Burgerende ist ein Feenort, in dem es ein paar mittelalte Häuser gibt, die Ferienwohnungen vermieten, aber auch sehr, sehr viele nagelneue Feen Es gibt dort auch einen Campingplatz, soweit ich das sehen konnte, und ansonsten gibt es da eigentlich nicht sehr viel. Und ganz ehrlich gesagt, ich finde den Ort einfach nur hässlich. Ich habe mir dann zwei Kugeln Eis geholt und bin danach an der Steilküste sofort wieder zurückgelaufen, äh, durch den Gespensterwald hindurch. Habe einen Podcast auf der Ohren gehabt und bin dann zurück ins Hotel und habe mich dann in dem wunderschönen Garten des Hotels in einen Strandkorb gesetzt und habe dort ein Buch gelesen und bin dann tatsächlich dabei eingeschlafen und irgendwann von meinem knurrenden Magen geweckt worden. Ja, so schön kann Urlaub sein. Einfach mal so ein bisschen treiben lassen und gucken, was der Tag so bringt und wohin einen die Füße tragen. Jo, das war's für dieses Mal. Ähm, ein bisschen kürzer, aber... Ich hoffe trotzdem, dass es ein paar interessante Dinge gab, die euch unterhalten haben. Äh, ich möchte euch das nächste Mal erst von meinem Ausflug in eine eisige Welt erzählen bei minus 6 Grad mitten im Sommer. Und da das dann doch ein bisschen längere Geschichte wird, denke ich mal, vertröste ich euch auf die nächste Episode. Macht es bis dahin gut, ähm, habt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche und äh, ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein und geht mit mir auf Reisen an die Ostsee. Servus!